0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Så velkommen til Guds tjeneste i dag hvor at vi skal høre om øh, tolleren Levi, som sidder ved tollboden, og så møder et kald til at blive Jesu disciple. Og øh, det bliver så anledning til en længere samtale mellem Jesus og øh, hans samtid, hvor han får sagt noget meget væsentligt om det, som er hans ærne i verden. Så det er temaet i dag. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus. Da Jesus gik videre, så han Levi Alfæos søn sidde ved tollboden, og han sagde til ham, "Fyld mig, og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange tollere og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, der fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisererne så, at han spiste sammen med tollere og syndere, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser han sammen med tollere og syndere. Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, de raske har ikke brug for læge, det har de syge, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes disciple og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes disciple og fariserernes disciple, men dine discipler faste ikke? Jesus svarede dem, Kan brude, svendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. Den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap af ukrympet stof, når så river den nye lap, den gamle, i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle led og sække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges, Nej, ung vin på nye sække. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os. Sådan at vi ser, at det er sandt og at det gælder os. Amen. Vi har her i tekstens indledning en, øh, en kaldelse af Levi Alfeus' søn. Et øh, jødisk navn med en jødisk far. Men... Øh, en med en uh, speciel historie. vi han var gået i romernes tjeneste. Det var dem, som man under krigen kaldte landsforrædere. Han uh, omgik os hedninger, og han uh, tjente sig rig på sine landsmænds bekostning. Og det gjorde, at han var uh, upopulær blandt sine landsmænd, han var uren ifølge jødisk tro, og øh, han var sådan at en, som øh, man absolut ikke skulle lægge mærke til, hvis man øh, gik forbi tollboden. Denne øh, Levi, som vi hører om i dag, han får senere et øh, nyt navn. Han kommer til at hedde Mateus. Et ord, som betyder Guds gave, og det var det tilnavn, han fik. Måske ud fra teksten i dag, at han havde fået alt det, som discipleskabet med Jesus indebar, det han fået som en gratis gave, og derfor fik han navnet Matthäus. Vi kender ham fra de fire lister, vi har over navne på de tolv apostle, der optræder Mateus som en af dem. Ifølge den øh, kirkelige tradition, så øh, døde Mateus som martyr i Ægypten. Han blev dræbt med svær ved en gudstjeneste, øh, et, øh, et mor, der var bestilt af datidens myndigheder. Vi ved ikke, om det er rigtigt. Det er en, en sen tradition, som fortæller det fordi vi, øh, vi ved faktisk ikke ret meget om, øh, om Matthæus eller Levi, men øh, vi kender begyndelsen på hans troshistorie, for det er nemlig den tekst, vi har foran os i dag. Så ved vi, hvad han blev til, fordi han blev apostlen. Den vis livsopgave var, med Guds ånds hjælp, og videregive Jesu ord og gerninger til de kristne menigheder. Og derfor læser vi 40 gange i løbet af to kirkeår, der læser vi af evangelisten Matthæus, og derfor har Matthæus evangeliet fået en helt uh, unik plads i den uh, kristne tradition. Det er Mateus evangeliet, som står først, det kan være, fordi det er ældst. Det kan også være, fordi at det, som ingen andre af de fire evangelier, binder det gamle og det nye testamente sammen. Det er i Matthæus evangeliet, der står, at Jesus han er opfyldelsen af loven. Han er fortsættelsen af det gamle testamente. Det er i Matthæus evangeliet, der står gang på gang, det der skete for, at det skulle opfyldes, det som er talt ved profeten, der siger, og så kommer et opfyldelsescitat citat fra det gamle testamente. Et eller andet sted er det tankevækkende, at ham, som knytter det nye og det gamle testamente sammen, at han altså havde en start på sit arbejdsliv, som landsforræder og som åbenlys lovbryder. Men det var altså Matteus, Start opstillingen. Vi hører om, at Jesus kommer forbi. Han negligerer ikke tolboden og Levi, der sidder der, men han peger Levi ud og siger, Levi, følg mig. Øhm, lige netop dette øjeblik, tror jeg har været et tættet øjeblik for dem, der overværede den begivenhed, Først og fremmest Levi selv. Vi har et kirkemaleri af Levi, hvor han peger på sig selv med undren i ansigtet, øh, som om han vil sige, hvem kan, kan det passe til mig, øh, du mener. Man kunne også forestille sig, at Peter ville have haft sin egen uforgribelige mening om, øh, om den begivenhed, at øh, Peter ville have trukket Jesus til side og sagt Jesus, det her, det, det går altså ikke. Man kan ikke forene en discipelflok, som både indeholder frihedskæmpere og så tollere. Det, det går simpelthen aldrig godt, Jesus. Vi hører ikke om, hvad Peter siger eller tænker. Vi hører derimod om, hvad farisererne tænker, dengang at, at Jesus han spiser sammen med Levi og hans disciple der tager de til ord, og øhm, så siger de, at øhm, hvad, hvad er nu det, der foregår her? At han spiser sammen med den slags mennesker. De siger det ikke direkte til Jesus, men Jesus hører det, og øh, så har vi nogle berømte ord af Jesus, hvor han siger, jeg er kommet. Og vi har en, en række ord af Jesus, hvor han siger, han er kommet. Det er der, hvor han siger, hans ærne i verden, han er sendt af Gud selv med et bestemt formål, nemlig at redde, ikke retfærdige, men søndere. For det er nemlig sådan, at det ikke de, Raske, der har brug for læge, det har de syge. Øhm, <tryk> de havde jo sådan øh, orden på deres omgivelser. Der var den, øh, den farisæiske gruppe, som øh, udgjorde en, en lille minoritet i Israel, omkring 4.000 mand, øh, siger Josefus. Så var der folket. Det var dem, som øh, holdt de væsentlige punkter i loven, Sabbatten og de forskellige ting, men ikke alle de detaljer, som var forbundet med den farisaiske retning. Og så var der synderne. Det var den tredje gruppe. Og det var dem, som levede permanent i åben lys strid med loven. Øh, en af de skriftlærte rabbiner han havde sagt, plej ikke fællesskab med syndere, end ikke for at bringe dem ind under loven. I skal overhovedet ikke omgås den slags folk. Ikke engang, om det er i uh, den edle hensigt og, uh, at føre dem til omvendelse og uh, et liv i lydighed mod loven. I skal slet ikke have noget med dem at gøre. Så sådan var holdningen. Jesus han, øh, demonstrerer det modsatte i dagens tekst. Han peger Levi ud og siger, følg mig og gør ham til disciple og senere til apostel og øh, giver ham den unikke placering i den kristne kirke. Og for at alle skal vide, at han er kommet for at kalde syndere, så spiser han sammen med Levi hans omgangskreds og det blakkede selskab, som Levi havde omgivet sig med, og øh, dermed markerer Jesus, at hans ærne i verden, det er at redde syndere ind i sit rige. Så bruger Jesus øh, faktisk i løbet af teksten fire billeder, som jeg hæfter mig ved. Øh, det første, det er billedet af en læge. Og det er det jo noget, som er til at forstå. Vi, vi går ikke til læge for at demonstrere, hvor godt, vores helbred er, og fortælle om, at nu fungerer det hele, hjerte og lunger og nyere og, og det hele. Vi har det godt, det synes jeg bare, du skulle vide. Nej, vi går til læge fordi at vi fejler et eller andet. Det er, det er sådan, det er. Og øh, det, som Jesus siger med det billede, det er altså, at den, som først vil vælge den farisæiske etik og den pharisæiske vej til forbedring, de øh, vil ikke være interesseret i mig. Det var nemlig øh, fariserernes vej, at hvis en sønder skulle omvende sig, så skulle han angre sin livsstil, så skulle han over tid vise, at angeren var alvorligt. Og når han var blevet kendt i lokal samfund som en, der gjorde det, så øh, kunne man begynde den langsomme proces med at tage ham ind under loven og gøre ham til en, øh, en Lovlydige borger trykket på på, på den holdning, det bliver det, man selv kan udrette, det, man selv kan gøre. Trykket hos Jesus, det ligger et helt andet sted. Jeg er lægen, som er kommet for at redde de syge, og den, som erkender sin sygdom og kommer til Jesus sådan, som man er, er reddet her og nu, er disciple, har delt af Jesu følge og er offentligt en del af Jesu selskab. Det var det det første billede. Så råder de sig ud om en diskussion om faste. Og så er det, at Jesus siger, at man faster, ikke? når man er til brøllupsfest, især ikke uh, brudet dem, som har en særlig og synlig opgave i forbindelse med en uh, brøllupsfest. Det at faste og så det at være til brøllup, det, uh, det hører simpelthen ikke sammen. Og det Jesus siger, det er, at nu er den messianske tid kommet til Israel. Nu har Gud sendt sin egen søn til verden. Nu er det tid til fest, fordi nu er der tilgivelse for syndere. Jesus er kommet til verden for at fjerne vores skyld, åbne himlen og give os del i Guds paradis. Og derfor hans komme og hans budskab i verden, det er et glædeligt budskab, og det er forbundet med fest og ikke med faste. Det med faste, det skal I nok få lært, siger Jesus til sine disciple. Der kommer en tid, da brydgommen skal tages fra dem, og det er den første antydning af Jesu død i evangelierne, der kommer en tid, da brudgommen er taget fra dem. I de forfærdelige dage, der var mellem skatårsdag aften og så morgen, der var disciplene absolut fortvivlede. Der var det en faste periode i deres liv. Og øh, sådan siger Jesus, sådan er det kristne liv, det er et liv, hvor vi har brudgommen hos os. Han er også til stede med sit ord her ved denne gudstjeneste. Men det kristne liv, det er også sorg og ledelse og faste og afkald. Det er jo sådan, det er. Ingen lever et kristent liv, hvor solen altid skinner. Vi øh, oplever hele skalaen af glæde og sorg og fest. Og, faste. og øh, fastens tid, den skal nok komme. Jeres fokus, siger Jesus i teksten, det skal være, at nu er Messias tiden kommet. Nu er brudgommen hos jer. Og derfor er det tid til fest og glæde. Og derfor holder Jesus en fest sammen med Levi og hans selskab for at markere, at nu er der direkte adgang for syndere til Guds evige rige. Så kommer der et øh, billede mere, og de to sidste billeder, der er, er moden sådan blevet lidt anderledes øh, fra første århundrede i så til vor tid. Men, øh, men dengang var det altså sådan, at, at øh, det stof, man lavede tøj af, det, øh, det krympede over tid og fik en anden størrelse. Og det gjorde altså, at man skulle ikke tage et nyt stykke stof og sætte på en gammel klædning. Det hørte med til øh, børnelærdommen på husholdningsskolen, at, øh, at sådan var det. Og øh, det, som billedet vil sige, det er, at hvis man forsøger at forstå Jesus ud fra den farisæiske etik og ud fra samtidens tankegang, så fatter man aldrig hans ærne i verden. Så vil man måske tænke, at Jesus han, han tager det alt for let på det med landsforræderi, og det at omgås hedninger, som om, at der ikke var forskel på jøder og hedninger, og og så tolker man Jesus ud fra den farisæiske etik, og så får man slet ikke tingene til at hænge sammen. Nej, siger Jesus, nu er det den nye pagt. Nu er den nye tidsalder kommet, som også det gamle testamente har talt om, Og det er Messias-tiden. Og nu skal alt i vores tilværelse forstås ud fra Messias-tiden. Man skal sy en ny lap på en ny klædning, og ikke på en gammel klædning. Sådan er det bare. Og så det, det sidste billede. Jeg fandt her sådan en, en lædersæk, en, en moderniseret lædersæk, fordi jeg tror, at lukkemekanismen den er blevet lidt anderledes i årenes løb. Men øh, det var sådan, at øh, man øh, opbevarede vin i sådan nogle skinsække, og der skulle man sørge for, at når man havde lavet en ny vin, så skulle det hældes på nye sække. Hvis det var gamle indtørrede skinsække, og så vinen arbejder, og gærede, så, så sprængte den de, de gamle sække. Det, det vidste enhver i Israel, og det vidste enhver vinavler. Og, og det var altså pointen med det billede, at nu er det den nye tid. Nu er Messias tiden kommet, nu er brudgommen hos jer, og nu skal alt tolkes og forstås ud fra den nye tid. Det giver et andet billede af Tolleren Levi, det giver et andet billede af Faste, det giver et andet billede af Sabatten, som, uh, som bliver omtalt lige efter dagens tekst. Det hele skal forstås ud fra den nye pagts tid. Og uh, det er altså de tre ting, jeg gerne vil, at I skal huske i dag. For det første, vi lever i den nye pagts tid, i Messias-tiden. Nu er det tid til fest, fordi brudgommen er hos os. Nu er der åben adgang for os skyldige mennesker ind i Guds evige rige. Døren til paradiset er åben for os alle. Nu er det tid til fest. Det andet, det er, at Jesus bruger jo Levi, Matthæus, som et forbillede for os. Han øh, var klar over, at han var skyldig over for Gud. Det fortalte hans omgivelser, det fortalte hans egen samvittighed ham, og øh, det øh, får mødet med Jesus nok også frem i ham men Jesus er kommet for at redde syndere, og Jesus ønsker fest og fællesskab med syndere. Og øh, hvis vi tror, at vi selv kan klare vores gudsforhold og vores evige frelse, så tager vi fejl. Men hvis vi gør som det, vi følger ham, som er kommet for at kalde syndere ind i sit rige, så er vi reddet for tid og evighed. Og det var altså det med Levi som sønder øh, og som forbillede. Det tredje, det er noget, som kommer frem i en af de andre tekster, der taler om, at Jesus omgikkes toller og syndere og spiste sammen med dem. Der har vi lignelsen om det mistede for, og når hyrden har fundet det for, han er mistet, så siger han, glæd jer med mig. For isærne de gjorde det modsatte. De gav ondt af sig, og de kritiserede Jesu måltidsfællesskab med åbenlyse syndere. Men evangeliet vender tingene på hovedet og siger, at netop Jesu måltidsfællesskab med syndere, det er det, er, er det, som er essensen. Vi skal glæde os, sammen med alle dem, som søger Jesus og har brug for ham, uanset hvordan deres historie er og hvordan deres fortid har været. Det var altså Jesus, der er kommet, og nu er det tid til fest, Levi som forbillede, og så det med, glæd jer som mig. Jeg vil lige nå at fortælle historien om Henrik, han jeg talt om før. Henrik var kirketjener her ved kirken en gang i 90'erne, i tre år. Hans øh, historie var lidt usædvanlig af en kirkegænger at være. Han øh, var oprindelig bankrøver, som sad i fængslet for væbnet røveri. Og der traf han i fængslet en bibellæser. Og gennem mange mellemregninger, så begyndte han at komme i op Kirke og kom også med i vores lille studiekreds, som vi havde i, i vores hjem. Og øh, der var engang, Henrik han, han sagde til mig, jeg synes, det er så svært at finde ud af, om man virkelig er kristen. Fordi nogle dage går det udmærket, andre dage så, så kvejede jeg mig virkelig. Og det gjorde han også øh, virkelig. Det kan jeg godt skrive under på. Øh, så sagde han, hvad det, der kvalificerer til at, at være en virkelig kristen? Så sagde jeg, hvis jeg har forstået Guds ord rigtigt, så er det det at have brug for Jesus... Um, har du brug for Jesus, så er du kristen. Så slog han sin kammerat på ryggen, og så sagde han, er der nogen, der har brug for Jesus uh, her i København, så er det hvis os to, uh, Gert. Og um, jeg kan stadig se, hvordan hans øjne lyste af glæde, dengang han sagde de ord. Han havde forstået essensen af dagens tekst, og han øh, var et forbillede for os andre. Dengang han få år efter blev fundet død i sin seng og vi var hans begravelse, så husker jeg på det, han havde sagt. Øh, er der nogen, øh, der har brug for Jesus, så er det så nogen som os. Det er budskabet i dagens tekst. Amen.